0: Meu povo! Aqui estou eu de novo com vocês, Marcela Marques, para mais uma edição do nosso Mapa da Maga, que vai dar uma olhadinha no céu dessa semana de 13 a 19 de maio. Vamos lá comigo para a gente ver o que é que está acontecendo no céu aí essa semana para a gente? Bom, vamos começar com os movimentos que vão durar a semana inteira, né? Que a gente vai estar tá sentindo os efeitos deles durante a semana inteira. Lembrando que a gente continua com aquele momento especialíssimo do qual a gente falou semana passada, que são os três velhinhos retrógrados, nossos queridos Júpiter, Saturno e Plutão. Eles continuam na retrogradação deles e tudo que a gente falou semana passada continua valendo, ok? Ok até as respectivas datas que a gente colocou no programa da semana passada. Se você não ouviu, pode ouvir. Viu que não dá azar, não. <risos> a gente pode sim ler, reler e ouvir os movimentos astrológicos dos dias, das semanas que já passaram. É até bom a gente fazer um acompanhamento, entender como é que aquilo repercutiu na vida da gente de fato, fazer aí uma retrospectiva, pode ouvir sim. Também continuamos com o sol em touro. É o mês dos aniversariantes taurinos e taurinas. Esse sol continua em touro até o dia 20, 21, mais ou menos. Muda um pouquinho de ano para ano. E aí, em seguida, passa para gêmeos. Semana que vem a gente vai ter programa especial falando sobre o falante Gêmeos, sobre o articulado gêmeos, sobre o animado gêmeos. Vamos aguardar aí esse programa especialíssimo da semana que vem. O que é que a gente tem mais essa semana de movimentos no nosso céu? Temos também uma semana inteira de sol em trígono com Plutão. Essas alturas eu já sei que vocês estão sabendo o que é o trígono. É uma janela de oportunidade, uma janela de sorte. Uma janela de facilidade para um determinado assunto. E quando o Sol faz trígono com Plutão, essa oportunidade, essa facilidade é de iluminar nossos medos, iluminar nossas sombras. Ave Maria, Marcela! Para que eu quero iluminar meu medo? Para que eu quero iluminar minha sombra? Para quê? Para curar. Semana passada a gente já estava falando desses processos de cura relacionados com as retrogradações desses planetas, Plutão incluso, e quando a gente coloca Sol na parada em Trígono, é para o melhor, para que o Sol ilumine essas sombras e traga essas sombras, esses medos, essas questões obscuras para a gente examinar e curar. Esse processo de Sol em Trígono com Plutão torna isso mais fácil. Facilita essa cura, torna ela menos doída e traz mais resultados também. Então vamos aproveitar, vamos nos examinar, vamos ver o que é que a gente precisa resolver. É trauma, bebê? São bloqueiozinhos, coisinhas que a gente não consegue superar, coisinhas que a gente não consegue encarar. São o okay, quê? São crenças limitantes, são autossabotagens. Vai estar tá tudo isso muito mais claro. Com esse aspecto do Sol com Plutão, para a gente conseguir enxergar, porque às vezes não é tão fácil a gente enxergar o que é que está passando dentro da gente, mas esse aspecto facilita isso, vai tornar mais claro vo- para você com a força desse trígono. Continuando os movimentos que duram a semana inteira, temos mercúrio ainda em touro, entrou em touro na semana passada. E eu já falei disso, falei que mercúrio em touro torna a nossa comunicação mais paciente, mais racional, mais elaborada, mais ponderada. O assunto de mercúrio sendo filtrado pelo modus operandi de touro. Então, a gente fica com essa comunicação mais a moda taurina. E, repetindo, se vocês quiserem lembrar um pouquinho como é a moda taurina, também tem programa especial do Mapa, que já foi ao ar, falando especificamente sobre o signo de Touro. Mas, resumindo, é isso. É mais ponderação na nossa comunicação, é uma fala mais cuidadosa, mais pensada. E, fora isso, Mercúrio ainda também passa a semana em conjunção com o Sol. Só sol vocês já estão aprendendo também, quando ele se encontra com outro astro em aspecto positivo, como uma conjunção, como um trígono, como um cestil, ele ilumina o que há de melhor relacionado às energias daquele planeta. Então, quando a gente fala de Mercúrio em conjunção com o Sol, o que é que esse Sol ilumina? Nossa capacidade de nos comunicar, de defender nossos ideais, nossas verdades, nossa essência, porque Sol tem a ver com a nossa essência, tem a ver com quem a gente é por dentro. E vamos lembrar aqui. Sempre, quando a gente comunica e se comunica, expressando quem a gente realmente é, com verdade, sem máscaras, sem subterfúgios, tudo fica mais fácil na vida, tudo fica mais alcançável, tudo fica mais atingível, e essa posição de conjunção com o Sol de Mercúrio reforça isso ainda mais. Continuando também a intensa movimentação dessa semana, A gente tem Vênus deixando o signo de Ares, onde nossa lindíssima Vênus tinha passado algum tempo, e se mudando para Touro. Lá ela reencontra Mercúrio, de quem ela tinha se separado semana passada, e que eles estavam juntos em Ares, e passaram um tempinho juntos em Ares, até que Mercúrio seguiu adiante, deixou Vênus para trás, mas agora ela volta e se encontra com ele de novo. Lembrando que Vênus em Touro está em casa, né? Vocês lembram daquele conceito do planeta regente de um signo? Quando ele entra naquele signo, ele está domiciliado, ele está à vontade, está confortável, bota os pés em cima da mesa, se deita no sofá, é uma estadia bem confortável e bem acolhedora. Então, Vênus em casa em Touro, inaugura um período de uma sensualidadezinha, já que Vênus trata de amor, de paixão, como a gente também já sabe, né? Então fica um período de uma sensualidadezinha, um envolvimento amoroso, que acontece muito no âmbito do físico, vocês estão entendendo do estético, do sensorial, dos cinco sentidos, de aproveitar os prazeres, isso é muito Taurino, a coisa do concreto, da pegada, E com Vênus em Touro, essa energia, como vocês já sabem, fica disponível para todo mundo. Não significa que o emocional não está envolvido, não. Ok, o emocional pode estar envolvido sim Até porque touro é muito apegado Mas o destaque desse período vai para O desfrute físico desse envolvimento emocional Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso mesmo aí Principalmente quando a gente chegar no fim de semana E a lua crescente entrar em escorpião A gente fala disso daqui a pouco que juntar Vênus em touro Lua em escorpião 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 crescente é muita paixão, viu, bebê? Já já a gente fala dessa lua. (risos) Vamos continuar. Vamos saber um dia da Marte, agora nosso guerreiro, nosso conquistador. Até quarta, ele continua em Gêmeos, como passou aí algumas semanas para trás. Então, Marte em Gêmeos, o que é? É o reino da conquista, do perseguir e alcançar nossos objetivos pela fala, pela conversa, pela argumentação. Quando ele sai de gêmeos, onde ele está à vontade, não é regente não, mas ele se sente bem. Na quinta, ele sai de gêmeos e se muda para câncer. Aí é um pouquinho mais esquisito, tá certo? Ele vai seguir em câncer por pouco mais de um mês, Mas em câncer ele não se sente muito bem, não. Ele fica se sentindo meio deslocado. Porque Marte é guerreiro, né? Marte é guerreiro, é bora, é isso, é foco... E câncer é só love, minha gente, e câncer é só love. Então, Martin em câncer, ele perde um pouquinho de seu foco. E aqui ele fica mais emotivo, mais choroso, mas ele não perde o poder de conquista dele, não. Só que ele conquista de um jeito diferente. Martin em câncer é conquista pelo cuidado, pelo carinho. Marte em câncer é capaz de tomar decisões certas, baseadas em sentimento e intuição, mais do que na razão, do que na racionalidade. E essa energia, lembro sempre, fica disponível para todo mundo. Esse filtro da história de Marte por câncer fica disponível para todo mundo. Mas quem é canceriano, Seja de signo solar, seja de lua ou seja de ascendente. Pode sentir uns efeitos mais esquisitinhos aí dessa passagem desse desse convidado meio deslocado por dentro do seu signo. Os cancerianos de Sol, de Lua ou de Ascendente podem ficar um pouquinho mais irritadinho. Isso não é normal para quem tem posições importantes em câncer. Então, ele fica irritado, ele se estranha porque está irritado e não se sente muito bem. Mas entendamos que é só o efeito da passagem de Marte pelo signo. Como eu disse, dura um pouquinho mais de 30 dias. Relaxe, acolha, observe, esteja consciente para evitar comportamentos relacionados com essa posição que lhe deixem desconfortável e vamos vamos esperar passar. Fora isso, vou trazer um conceito novo para vocês, é uma posição bem importante também, por isso que eu estou trazendo agora, que é uma semana de Nodo Lunar Norte em Câncer. Marcela, o que é isso? Nódulo na Norte? Tu nunca tinha falado nisso? Não! Ai meu Deus do céu, socorro, é muita coisa. Calma, bebê, é porque eu não quero endoidar você com tantos conceitos. A gente vai devagarzinho introduzindo os conceitos novos na hora que for importante falar, quando esses conceitos estiverem relacionados com algum movimento mais, mais importante, mais significativo do seu. O nódulo na norte é um ponto geométrico, tá certo? Não é um astro, é um ponto geométrico calculado a partir das posições de determinados astros que ele fala de experiências de aprendizado e evolução que a gente tem que cumprir nessa vida. Alguns astrólogos dizem que ele até assinala, aponta experiências que a gente precisa passar para resgate kármico. Vai aí da crença de cada um e que são experiências que estão mais propensas a acontecer num determinado momento. E o nódulo na Norte em câncer, bem dentro de uma semana onde a gente está acabando de sair de um dia das mães, a gente está no mês de maio, que é um mês que tem uma energia feminina super importante, é o mês de Maria, é o mês das mães, é o mês das flores. Então esse nódulo na Norte em câncer, Ele traz uma semana bem valiosa para exercícios de aprendizado relacionados com família e principalmente com mãe, tá certo? Já que a Lua fala muito de maternagem e de maternidade. Então, aprendizados relacionados com família, com passado, com memórias, está tudo bem relacionado com esse nódulo lunar norte em câncer, que é bem sintomático no sentido das experiências de nutrição, de aconchego, de conforto emocional, que são experiências muito tradicionais adicionalmente ligadas à presença do feminino, da figura materna e do núcleo familiar nas vidas da gente. Então vocês vejam o que é que tem de aprendizado e de exercício sobre esses assuntos que vão se apresentar para você essa semana e a colha é um momento propício para experiências ligadas a núcleo familiar. Vamos trazer outro conceitozinho novo, importante também aqui, que é o conceito de Quirion. Marcela, isso também é novidade. Explicar aí que danada é isso. Calma, vou explicar. Vamos lá. A gente começa dizendo o quê? Quirion está em Ares e em quadratura. Vocês lembram que quadratura já é um aspecto um pouquinho mais tenso, né? Quadratura com Marte que já é arengueiro por vida quando entra em quadratura Aí meu Deus do céu, fica um pouquinho puxado, mas vamos entender o que é Quiron é um asteroide que orbita o sistema solar, tá certo? não é um planeta, é um asteroide mas que também é levado em consideração na astrologia e que ele é associado simbolicamente ao Centauro Kiron, um mito grego que tinha uma ferida que não curava nunca então esse Quiron, na astrologia, ele representa Aquele dodóizinho emocional crônico na gente, sabe? Aquela questão que por mais que a gente tente superar, é difícil, vive incomodando. E quando esse queiro acontece em áreas, ele fala de feridas relacionadas com autoestima, com falta de iniciativa, com falta de energia para fazer as coisas, para começar, para recomeçar do zero quando a gente precisar. Por conta dessa quadratura de Marte com Kiron, esses probleminhas vão estar ativados mais um pouquinho essa semana. E essa quadratura com Marte é engraçada, porque deixa a gente num conflito danado. Kiron puxa para insegurança, para falta de ânimo, para falta de motivação, para fazer as coisas mais para curar, tá certo? E Marte, que começa a semana em Gêmeos e termina em Câncer. Puxa pra bora, 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 bora fazer, bora falar, bora circular, é um conflito chatinho. Mas a gente tem uma saída estratégica interessante pra adotar, que é a saída da lunação que estamos vivendo, que começou em Touro. Então é, faça, porque você tá sendo chamado pra fazer por Marte. Mas faça com paciência, com calma, se respeitando para poder alinhar as duas energias que estão conflitantes. E se tiver difícil a autoconfiança, a segurança nesse momento, bora no tranco mesmo, tá certo, bebê? Não é para isso que a gente está aqui, para informar vocês, para preparar vocês para o que está acontecendo, para que vocês conscientemente assumam atitudes positivas diante dessas energias do céu. Então, bora sim, bora! E falando em lua, como é que ela vai estar tá essa semana Está crescente quase a semana inteira. Até o dia 18, sábado, a lua está crescente. Então, olha aí o universo compensando. tá vendo como é bonito? Porque vocês já sabem que lua crescente é aquele momento do mês onde tudo começa a acelerar. Desenrola, ganha corpo, ganha vida, ganha movimento. Lembram que o que foi plantado lá na lua nova, durante a lua crescente, se desenvolve a todo vapor. e bora simbora! E a lua começa a semana crescendo em virgem, eita menina, é um período massa, viu, para organizar as coisas. Vamos ativar nossa mania de organização, nossa mania de limpeza, que isso é com virgem mesmo. Vamos organizar gaveta, casa, armário, tudo que é relacionado com organização. Com método, com disciplina, fica favorecido por essa lua crescente em virgem. O que é que é favorecido também dá uma força em atitudes novas ligadas à saúde, ao bem-estar físico. É um período que a gente fica mais propenso e mais motivado para adotar hábitos mais saudáveis, alimentação, atividade física e também para conferir e arrumar papel, documento, conta, todo aquele negócio chato que a gente precisa reunir uma tonelada de animação para conseguir pegar naquilo. É um ótimo momento esse comecinho de semana Segunda e terça, mais ou menos, para pegar nisso, porque a lua crescente em virgem ajuda. Quando for na quarta, dia 15, ela já está em Libra, ainda crescente. Aí a gente segue para um período massa. Para que agora? conciliações, acordos, decisões corretas, equilibradas, justas, para também estreitar e aprofundar laços afetivos, quem quer e para iniciativas relacionadas à estética, beleza, autoestima, olha aí como o universo vai alinhando, tá vendo só? Então, essa energia da lua crescente em Libra, ela fica disponível para a gente na quarta e na quinta, quando for na sexta, mesmo no comecinho do fim de semana, a gente tem a lua crescente em escorpião, uê! Onde cresce o quê? Os desejos, os mergulhos na alma, na sua e na dos outros também, viu? Cresce a necessidade de aprofundar as coisas, aprofundar. Lembrando que a gente já está com Vênus em touro. Então é uma lua joia para o fim de semana. Ela segue sexta e sábado, por quê? Porque traz muito desejo, muita sede de envolvimento, só traz também um pouquinho de tendência ao drama, a gente tende a exagerar isso. Então vamos botar o pé no freio, aproveitar a melhor parte dessa lua e tentar controlar os efeitos colaterais que vem com ela. No domingo ela já entra em sagitário, crescente, e aí o que é que cresce? nossa vontade e também as oportunidades de ampliar limites, de ampliar nossa sabedoria, nossa cultura, nosso conhecimento, quem for viajar nesse período também, principalmente viagens longas ou viagens para lugares distantes, essas viagens também estão bem favorecidas, vão ser bem importantes para o crescimento de vocês se estão acontecendo agora, mas o que é que cresce também? Tendência a exagerar, tendência a excesso, tendência a se sentir insatisfeito, já que a energia sagitariana é muito dessa vontade de estar sempre envolvido com coisas novas, com novidades, então isso cresce com a lua crescente. Já sabemos que modulamos, não é? Para tirar o melhor e amortecer o mais desafiador desse momento. E para a gente terminar, vamos falar dos nossos queridíssimos aspectos, nossas quadraturas, nossas oposições, nossos trígonos, nossa dancinha energética aí no céu. Temos alguns aspectos importantes essa semana. Mercúrio em Sol em conjunção a semana toda, que eu já falei lá no comecinho do programa. Marte em Vênus em cestil, que é um cestil lindo porque une Amor de Vênus e desejo de Marte, coração de Vênus e corpo de Marte, favorece a manifestação emocional de uma atração física ou vice-versa. Vocês estão entendendo? Você pode estar envolvido emocionalmente, esse sextil faz com que aconteça com mais facilidade o envolvimento físico para o envolvimento emocional que já existe, ou vice-versa. Se você está envolvido fisicamente aí num rolinho quente com alguém, é possível que as manifestações de emoção que estavam escondidas ou que não estavam acontecendo sejam favorecidas com esse aspecto de sextil. A gente tem também Mercúrio e Saturno em Trígono, que favorece os resultados compensadores dos nossos esforços de comunicação, diálogo, negociação e favorece também iniciativas, empreendimentos, projetos e pessoas que trabalham com comunicação, ensino, telecomunicações, então meus queridíssimos e meus amigos que são publicitários ou publicitárias, jornalistas, professores, estão todos super favorecidos, por esse aspecto de Mercúrio com Saturno em Trígono. Vamos aproveitar que está uma semana massa para a gente desenvolver, aprimorar e conseguir sucesso nos nossos projetos relacionados com comunicação. E para terminar, eu quero mandar um beijo para minha filha mais nova, Tereza, taurininha, já falei dela aqui, com ascendente escorpião, lua em câncer, igual a mamãe, que faz aniversário no sábado, dia 18 de maio, em plena lua crescente escorpião, então um beijo, meu amor, mamãe te ama. Quero agradecer de novo a Falante Áudio pelo apoio na gravação. Convidar vocês para dar uma olhadinha lá no Instagram da gente, o arroba Mapa da Maga, onde a gente sempre joga umas dicasinhas durante a semana e também avisa quando tem programa novo no ar. Agradecer mais uma vez o carinho. Um beijão e até o próximo programa.